2: Muy buenas noches, buenas noches y bienvenidos a República H. Hoy jueves, jueves 28 de octubre de 2021. Gracias por acompañarnos en este día. Yo soy Alejandro Cacho, le agradezco y le pido que me permita, que me permita estar con usted la próxima hora, en donde quiera que se encuentre, en cualquier lugar de la República Mexicana o incluso en cualquier lugar del planeta, porque a través de Internet llegamos a donde haya señal. Gracias a quienes nos siguen a través de la radio, en la cadena nacional de El Heraldo Radio, en sus 98 estaciones a lo largo y ancho del país. Saludos a todos. Gracias a quienes nos ven por la televisión. Heraldo Televisión, Canal 10 de televisión abierta y en distintos sistemas de cable y de televisión de paga en el país también. Gracias a todos. Saludos a quienes del otro lado de la frontera siguen también nuestro programa República H. Permítame acompañarle en su casa, en su coche en su negocio, en su oficina, donde quiera que se encuentre una hora más. Porque hoy, por ejemplo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, rindió su tercer informe de gobierno. Y además de destacar los logros de su administración, afirmó que seguirán adelante, aún sin el apoyo del gobierno federal. Sigue cierto enfrentamiento, cierto choque, entre el gobierno de Jalisco y el gobierno federal. Platicaremos también con Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán porque anunció que ya pagarán las quincenas pendientes en los maestros del Estado, pero pues eh, a pesar de ese anuncio los bloqueos siguen, siguen los bloqueos de maestros en Michoacán. En Puebla, un juez ordenó devolver el control del campus de la Universidad de las Américas a la fundación original que le dio fundamento, a la fundación Mary Street Jenkins. Se devolverá el campus por orden de un juez y se descongelarán las cuentas de la fundación. Esta noche, ¿cuál es la situación en el campus de la propia universidad? Lo tendremos en vivo más adelante. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Bienvenidos. Comenzamos.
4: con Alejandro Cacho
2: Continuamos, gracias por estar aquí Empezamos en Chiapas Allá en Chiapas nos escuchan en Tuxtla Gutiérrez en el 88.3 de FM y en Tapachula al sur, en la frontera con Guatemala en el 96.3 Se cumplen hoy seis días seis días de la caravana migrante que inició su recorrido el pasado sábado Son más de cuatro mil que caminan a paso lento, lento, lento. Mi compañero corresponsal José Eduardo Torres tiene esta noche, como todas las noches, los detalles y escuchamos su reporte. José Eduardo, adelante, buenas noches.
3: Alejandro, buenas noches, me da gusto saludarte de nueva cuenta. Sí, se cumple el sexto día de esta caravana migrante, pero desafortunadamente las condiciones del clima han impedido que avancen en su trayecto hacia otros municipios más adelante y tratar de acercarse hacia los límites con Oaxaca por esta situación de lluvia que se está presentando en estos momentos, así como el intenso calor que agobia a los más de 4.000 integrantes de esta caravana migrante en horas de la mañana y tarde. Hoy, Alejandro, la situación pues ha sido bastante complicada para este grupo porque han avanzado únicamente en todo el día un aproximado de 18 kilómetros del municipio de Villacomalditlán, donde se durmió anoche, al municipio de Escuintla, donde se pretendía seguir avanzando hacia otro poblado cercano. Pero las lluvias impidieron que esto ocurriera. Y a esto le agregamos la situación también de la condición física que tienen ahora los integrantes de la caravana, principalmente los niños y mujeres, eh, en exclusivo las embarazadas que están avanzando pues a paso muy lento y con complicaciones ya en situaciones que presentan heridas y lesiones en distintas partes del cuerpo. Platicamos un poco con Luis García Villagrán, que es uno de los promotores de esta caravana migrante y esto fue lo que comentó al respecto de la situación actual de la
5: caravana. Un niño dijeron que tenía peritonitis, que había que llevarlo urgentemente al hospital para una cirugía. Cuando llegamos, porque yo lo acompañé, el niño tenía insolación nada más. Es verdaderamente terrible. ...con cómo se está manejando con el dolor de, los, de las mujeres y de los niños... ...y todavía quieren encontrar culpables... ...y diciendo que hay una manipulación sobre lo que está ocurriendo aquí.
3: Alejandro, lo más trascendental de la jornada de hoy... ...de esta caravana migrante en su sexto día... ...es que el Instituto Nacional de Migración... ...ha informado que es probable se den permisos de tránsito por México a mujeres y niños que están participando en esta caravana. Al interior de, de este nutrido grupo se ha tomado como una estrategia del gobierno federal para intentar separar, dividir y poner en contra a hombres y mujeres que integran este movimiento, este nuevo éxodo de migrantes. Así que han decidido que o le dan permiso a todos o ninguno va a recibir el permiso. Así que esa es la postura de la caravana que sigue avanzando En estos momentos no hay represión física, por decirlo de alguna manera, por parte de la Guardia Nacional o del Instituto Nacional de Migración, pero sí existe esta parte psicológica del gobierno federal en que podrían en cualquier momento tratar de ofrecerle este beneficio a mujeres y niños y de alguna manera separar al grupo que hasta el momento, a pesar de la lluvia, del calor y de toda la situación que se presenta aquí en Chiapas, sigue avanzando a paso lento, Alejandro.
2: Pues Eduardo, esta noche, ¿dónde se encuentran? Porque entiendo que está lloviendo y está lloviendo copiosamente.
3: Sí, llueve fuerte esta noche en Escuintla y en prácticamente toda la región sopolusco, como se le denomina al conjunto de estos 16 municipios que son prácticamente por los que la caravana migrante tiene que pasar. Esta noche en Escuintla se pretendía en horas de la tarde avanzar hacia Cacoyagua, a tres kilómetros y medio de distancia, pero la lluvia pertinaz impidió que se lograra este cometido sobre todo porque no quieren arriesgar la salud de niños y mujeres que en la mañana resintieron calor y en la tarde tendrían que resentir lluvia. Entonces, la situación ahora es esperar y hay un, existe una posibilidad de que si avanece lloviendo, la caravana tenga que quedarse varada en este punto, a 85 kilómetros de distancia donde se empezó, cuando ya se debería de estar atravesando por territorio guajalqueño.
2: José Eduardo, ¿y dónde se hospedan, dónde se alojan esta noche en medio de la lluvia? Y supongo también, no sé si hace calor esta noche allá, eh, pero ¿dónde se alojan cuatro mil doscientas personas?
3: Donde pueden, Alejandro, hay algunos que están situados en un domo techado, de la cancha principal en el parque central de Escuintla, otros se fueron al auditorio municipal, pero estamos hablando de los más afortunados, estamos hablando de las personas que de alguna manera pudieron obtener un sitio, pero en ese contingente, Alejandro, y es algo que es muy importante precisar, viajan personas con capacidades diferentes, personas en silla de ruedas, personas con dificultades eh, de salud, como el caso que presentábamos ayer de esta chica que padece asma y tuvo un ataque en plena caminata. Entonces, la situación es bastante cruda en este sentido, porque estos son los afortunados, pero el resto, hay muchas personas esta noche que están recibiendo la lluvia directamente y mañana, a temprana hora, tienen que empezar a caminar con todo el contingente. Es una situación terrible la que se vive en el sur de Chiapas y todavía no se le ha dado la atención adecuada, a estas personas porque hay que recordar Alejandro son seres humanos no animales
2: los que están entrando sí y, 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 y dónde comen eh, qué baños utilizan en fin dónde viven estas personas digo, digo nos dices que se resguardan donde pueden pero también hay otras necesidades
3: sí Alejandro lamentablemente comen lo que pueden por parte de la beneficencia, por parte de algunos pobladores que están a favor de que la gente busque otras oportunidades de vida. Y si hablamos de tomar algún baño, una ducha, por decirlo de alguna manera, si encuentran un río, ya es ganancia. Y si no, pues hay que quedarse así y esperar el próximo punto para poder encontrar algún sitio natural como los afluentes y poder, de alguna manera, pues limpiarse de toda la jornada que se ha tenido de las largas caminatas. Es una situación verdaderamente complicada porque... En los los municipios por los que se ha pasado, no se han montado baños, no ha habido la atención adecuada. Solamente ayer que se estuvo en el municipio de Villacomaltitlán, fíjate nada más, es algo muy, muy abrupto y muy particular de lo que está pasando con la caravana. Un indigente murió en el parque central, la caravana llegó, pasaron seis horas y el cuerpo de esta persona seguía en este punto alrededor de niños y de personas y las autoridades aquí en Chiapas pues no movían al muertito y la gente tenía que estar ahí. Terrible situación, Alejandro.
2: Vaya, pues sí, me imagino, y a este paso lentísimo, no sé cuánto tiempo les tomará llegar a la Ciudad de México, que es su meta.
3: Pues son más de mil kilómetros desde este punto donde nos encontramos esta noche. Según los activistas que promueven esta caravana, señalan que pues lo importante es llegar, no llegar rápido, Pero esto podría llevar incluso un mes, Alejandro, si esta gente sigue caminando al paso que llevamos en este momento. Y es desesperante la situación porque esto ha, eh, pues, vislumbrado ya un panorama complicado porque hay quienes se quieren adelantar y hay otros que quieren esperar. Entonces, esta parte es precisamente la que hace peligroso el tránsito de la caravana porque si este grupo, que viene muy compacto hasta el momento, logra despegarse o logra tener varios grupos, es allí donde empieza la cacería.
2: Pues muchas cosas pueden pasar entonces de aquí en adelante en esta marcha, en este éxodo de, de gente desesperada que solo busca un mejor porvenir. José Eduardo, gracias por el informe. Seguimos pendientes contigo allá en Chiapas y con esta caravana.
3: Pendientes, Alejandro, y a esperar a ver qué pasa en las próximas horas con este éxodo de migrantes desde el sur de Chiapas.
2: Buenas duda. noches. Buenas noches. Mire, esto en Chiapas, pero en Veracruz, autoridades del estado aseguraron a 67 migrantes Centroamericanos, de ellos la mitad, son menores de edad. Estaban en un hotel, Hotel España, en la ciudad de Tuxpan. Son originarios principalmente de Guatemala, Salvador y Honduras y están a disposición ya del Instituto Nacional de Migración. Pero no solo en el sur del país hay presencia de migrantes, en el norte también. En Cadereyta, Nuevo León, autoridades municipales y agentes migratorios detuvieron a 50 extranjeros en el hotel Los Pinos se presume que fueron abandonados y permanecían hacinados ahí con la esperanza de llegar a la frontera con los Estados Unidos inmediatamente fueron valorados médicamente todos estos migrantes y en Acapulco, Guerrero, tres presuntos traficantes de personas fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General de la República, fueron vinculados a procesos a proceso por el delito de transporte de 91 extranjeros con fin de obtener directa o indirectamente lucro con ese tráfico humano. Y mientras esto ocurre, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció que en su estado se respetarán la integridad y los derechos humanos de los migrantes que en los próximos días podrían llegar a su territorio y atravesar el estado. Esto como parte de la ruta de la caravana migrante que inició en Chiapas. Así lo dijo el gobernador Barbosa esta mañana. Estamos listos para poder dotarlos de seguridad y asistirlos con toda la solidaridad humanitaria, como lo hemos hecho. Puebla no tendrá señalamiento de no haber asistido de manera solidaria a los migrantes de tránsito por, por la entidad nuestra. Es el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Otro gobernador, el de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que en su estado está garantizado el pago de salarios y aguinaldos a los maestros. Hace unos momentos conversé con él sobre este y otros temas aquí en República H. Gobernador Ramírez Bedoya, gracias por estar con nosotros en República H. Gracias, mi estimado
1: Alejandro. de Morelia,
2: Michoacán. Así es. Eh, gobernador, pues muchos temas ya... Se anunció el pago a los maestros eh, que protestan por los retrasos, eh, pero los bloqueos eh, siguen. ¿Cuál será la siguiente acción del gobernador para solucionar esto?
1: Pues fíjate, Alejandro, que no nada más hemos anunciado el pago. El miércoles se se pagó también una atrasada del mes de agosto. Las dos de agosto no se habían pagado y eh, el día de hoy... Terminamos de pagar las quincenas atrasadas, se pagó la última que nos faltaba de septiembre atrasada, y mañana viernes vamos a pagar los bonos, las compensaciones, y la quincena que está corriendo, esta quincena del 31 de octubre. Con eso quedará saldado al 100% de adeudos de este año 2021. eh, habrá otros temas que hay que resolver con el Magisterio, con los eh, este, jóvenes normalistas pero habremos avanzado ya eh, en el cumplimiento de la obligación principal que tiene el Estado, que tiene el gobierno de Michoacán que es pagar las nóminas eh, nosotros estamos también eh, confiados, tenemos mucha esperanza de que, y bueno, también así no lo han hecho saber líderes del Magisterio que entre el día sábado y domingo eh, ya liberarán seguramente el tema de eh, las obstrucciones que tienen en algunas vías de comunicación
2: en las conversaciones con ellos con los con el magisterio gobernador eh, qué dicen ellos digo además de de ese compromiso de para el fin de semana levantar los 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 bloqueos qué más dicen a qué otra cosa se comprometen
1: bueno, fíjate que, y esta es la mejor noticia de todas, seguramente ya eh, la próxima semana las niñas y los niños michoacanos eh, van a poder volver a clases preescolar, primaria y secundaria, que es un tema muy importante, eh, que vuelvan las niñas y los niños a la escuela presencial, claro, de manera ahí, eh, cuidando con todos los eh, todas las medidas de seguridad eh, ante la pandemia, pero ya es urgente que, y muy necesario que vuelvan los niños y las niñas a la escuela.
2: Sí, esa es una gran noticia, gobernador, porque eh, ya el país entero está regresando a las clases presenciales y y Michoacán ahí tiene ese pendiente. Entonces, ¿eso es un hecho ya el lunes?
1: El lunes es ya primero, ya de muertos. Entonces, aquí en Michoacán, es es, es, bueno, bueno, todo México sí está nacional, pero Michoacán es todavía más especial aquí, tiene origen con fuerza... La noche de ánimas, como acá se le conoce, o noche de muertos, y pues es el primero y dos. Seguramente el día 3 de noviembre eh, se estarán retomando las clases presenciales de preescolar, primaria y secundaria.
2: Ahora, gobernador, recibió un estado en, eh, híjole, no sé si decirle en estado de coma o en fase terminal en muchos sentidos eh, fue necesaria la, la ayuda del gobierno federal, del gobierno de México para resolver muchos de los pendientes que dejó eh, en la administración anterior. Alfredo Ramírez Bedoya, ¿cómo está avanzando eh, en base a esta ayuda del gobierno federal y las propias acciones ya de su gobierno en la, todos los frentes que están abiertos en Michoacán.
1: Pues hay efectivamente Alejandro Cacho muchísimos frentes. Prácticamente en seguridad pública, pero estamos avanzando. Algo importante es que el comercio, la actividad productiva prácticamente está ya recuperada al 100% y tenemos que reactivar la economía en lo que nos falte. Yo también decirlo, estamos trabajando de manera muy decidida para atraer inversión, que se instalen empresas en Michoacán, que eh, siga creciendo la tendencia agroexportadora del Estado en respecto al medio ambiente... Digo, tenemos toda la agenda abierta este, y estamos avanzando, al igual que estamos avanzando en eh, los hallazgos estamos encontrando en materia administrativa financiera con la recepción del gobierno. Ajá. Nosotros eh, entramos el primero de octubre y 30 días tenemos en esta etapa de recepción, pues para encontrar todos los hallazgos y eh, pedirle a los ex funcionarios pues bueno, que nos aclaren eh, situaciones este, muy concretas sobre eh, recursos financieros, en qué y cómo se invirtieron y si no nos dan respuesta, pues iniciar los procedimientos legales, judiciales para esclarecer eh, posibles desvíos de recursos o cualquier tema que haya sido en detrimento, en perjuicio de las finanzas del Estado.
2: ¿Cómo van en ese proceso de, de pedir aclaraciones a los exfuncionarios?
1: Tenemos 30 días, la Ajá. propia ley lo establece, que es la recepción del gobierno, y estamos en eso, en los hallazgos de uh-huh. todas las irregularidades o hallazgos o algunas cuestiones que sí necesitamos que eh, nos aclaren o nos expliquen.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que, digamos, lo más destacable de todo eso que han ido encontrando, de esas posibles irregularidades?
1: Bueno, lo dimos a conocer, eh, había 440 escoltas que es casi el 10% de la policía en Michoacán estaba cuidando eh, a un pequeño grupo de políticos, el propio gobernador saliente, eh, el anterior gobernador traía 186 escoltas a su servicio nada más para que nos demos cuenta de esto Eh, el tema del uso de helicópteros como lo hicimos, denunciamos que eh, encontramos contratos firmados por arrendamiento de helicópteros por 1.220 millones de pesos imagínate nada más, entre otras cosas es decir, estamos en este proceso de hallazgos, de inconsistencias, y vamos a solicitar que se nos aclaren. Si no se aclaran, entonces presentaremos las denuncias correspondientes, este, ahora sí que ante las asistente ante la Auditoría Superior de la Federación, Ajá. ante el sistema anticorrupción, ante eh, la autoridad competente.
2: Una de las acciones eh, más importantes, destacadas, que, que se han anunciado en estos días pocos que llevan al frente de la, del gobierno, el gobernador Ramírez Bedoya, es eh, este este apoyo de las fuerzas federales en la zona de tierra caliente. ¿Cómo está por allá la situación que en esta en este lugar que lleva? De, hay que decir, muchos años, eh, una década o, o tal vez más, pues muy agitada y muy violenta.
1: Hay que decirlo, el Secretario de Seguridad Pública del Estado pues fue eh, una propuesta directamente de eh, la Secretaría de la Defensa Nacional. Estamos trabajando este, para recuperar eh, la tranquilidad del Estado. Eh, es precisamente la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano. Sí,
2: sí. Eh... De los reportes que tiene gobernador de estos primeros días de una mayor presencia de fuerzas federales en aquella zona, ¿qué nos puede decir? Porque por lo menos noticiosamente ya no hemos tenido reportes del mismo nivel de violencia que había hace un mes o más.
1: Sí, efectivamente, creo que, como dicen por ahí, es que no hay malas noticias. Sí, sí, <ríe> y sí. efectivamente ha, ha disminuido, ha bajado, hay tensión, por supuesto, pero eh, hasta este momento ha sido efectiva la presencia del ejército mexicano en la zona.
2: Ahora, gobernador, eh, supongo que hay muchos muchos pasos a seguir todavía en este inicio de, de su gobierno, gobernador Alfredo Ramírez Bedoya eh, cu- ¿cuál es el siguiente? Es decir, ese tema de las de la urgente de atender tierra caliente, bueno, está en proceso el tema del regreso a clases también parece que ya es prácticamente un hecho, el tema del magisterio o se ya van a poner al corriente en los pagos atrasados y hay diálogo con el magisterio, ¿qué sigue gobernador?
1: Bueno, pues sigue echar dar la economía en el Estado Por supuesto, eh, estamos recuperando, fíjate, ayer fue la, eh, lo digo con mucho orgullo y y, y contento, ayer fue la inauguración del noveno Festival Internacional de Cínera, Eh, es, es un espectáculo, es un festival de renombre y detalle ya internacional, y ayer se llevó a cabo. También estamos recuperando las actividades turísticas, vamos a celebrar, El día de de ánimas o día de muertos En la zona lacustre de de Pátzcuaro Prácticamente nos aportan Que los hoteles de Michoacán para este fin de semana Están arriba del 90%, 95% de ocupación hotelera Así que quien quiera venir a Michoacán Pero tiene que apurarse porque eran pocas habitaciones en Michoacán Para disfrutar de pues toda la marinilla, que es el alma de México que es Michoacán
2: sí, son fiestas extraordinarias que no por nada no es gratuito que llamen la atención del mundo entero año con año cada vez que se acerca el inicio del mes de noviembre pues eh, gobernador Alfredo Ramírez Bedoya muchas gracias por haber eh, estado con nosotros aquí en República H y pues un día que ande por acá en la Ciudad de México lo invitamos al estudio para platicar con más calma de muchos temas todavía
1: Claro que sí, mi estimado Alejandro Cacho, estamos a la orden, saludo a todo tu auditorio y un mensaje de armonía desde Morelia, Michoacán.
2: Muchas gracias, gobernador.
1: Gracias. Hasta luego,
2: buenas noches.
4: Estado de México, en República H. Continuamos
2: en República H. En el Estado de México, el circuito exterior mexiquense se ha convertido en una vía sumamente importante para intentar desahogar a la zona metropolitana del Estado de México y Ciudad de México, del tráfico pesado de, de autobuses de carga, principalmente. Pero también el circuito exterior mexiquense se ha convertido en tierra de nadie. O mejor dicho, me equivoqué, en tierra de ladrones. Porque son frecuentes y han sido incluso pues hasta muy destacables algunos asaltos a transporte de carga. A transporte público y a automovilistas particulares. Ha habido incluso momentos en que han detenido a decenas de vehículos para saltar a todo al que le tocó en ese momento. Ahora, el modus operandi de los ladrones, sobre todo para los transportes de carga, consiste en que en medio de la oscuridad de esa carretera, cuando los eh, transportistas van solos de noche... Un vehículo se les pone enfrente y de pronto sus ocupantes sacan por las ventanas o por el techo potentísimas lámparas portátiles que dirigen directo al rostro del conductor del del vehículo para obligarlo a detenerse. Ese es el modus operandi y una vez detenidos los asaltan. Pero hay algunos, por supuesto, que resisten. Los pocos. Por fortuna, en esos casos, no ha ocurrido mayor cosa. Vamos a una pausa. Tenemos mucho más aquí en República H. No se vayan.
4: Continuamos. República H. Con Alejandro Cacho.
3: Heraldo Radio. Heraldo Radio.
4: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. rate for new customers for limited
1: time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at MintMobile.com.
4: H con Alejandro Cacho.
6: Aldo Media Group
7: y Fundación CIMA te invitan a cuidarte.
1: Recuerda que tres minutos al mes suman años de vida.
7: Palpa tu pecho con movimientos circulares, utilizando tres dedos para detectar
4: bolitas. Hazlo bien, mano al pecho.
0: Hazlo bien, mano al pecho.
4: Puebla, en República H.
2: Bueno, parece que las cosas se mueven en el caso de la Universidad de las Américas Pueblas porque un juzgado federal ordenó devolver la Universidad de las Américas a la Fundación Mary Street Jenkins. La orden del juez contempla dejar sin efecto las medidas cautelares que propiciaron la incursión con la policía estatal en la propia universidad para devolver el campus a la Fundación Mary Street Jenkins y al patronato de esa institución, al patronato original. También pide el levantamiento del embargo a las cuentas bancarias que fueron intervenidas para reintegrarlas a sus originales usuarios y dueños. Ordena que el campus sea devuelto de manera inmediata a través de un juez local en Cholula. Es la última resolución en torno de este asunto, una resolución judicial. ¿Cuál es la condición esta noche del campus de la Universidad de las Américas Puebla? Claudia Espinosa, te saludo. Tú tienes la información. Buenas noches.
6: Hola, te saludo con mucho gusto Alejandro a ti y a todos los amigos del auditorio pues fíjate que después de esto que acabas de comentar aquí en Puebla pues las instalaciones de la UTA permanecen cerradas toda esta mañana pues permanecen como han estado desde hace ya más de un mes únicamente con los vigilantes de la seguridad privada no hay acceso para académicos ni para estudiantes la eh, contraparte de esta rectoría encabezada por Armando Ríos Piter pues no ha emitido desde ayer que se dio a conocer de este comunicado, ninguna información al respecto, únicamente se sabe que pues están ellos a cargo de las instalaciones y que las actividades académicas pues continúan como se han hecho hasta este momento a través de línea y sin una fecha para que pudieran regresar ni una atención a las demandas de los estudiantes que se han manifestado en diversas ocasiones. Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa este día pues no ha comentado nada al respecto sobre esta resolución, hay que recordar que hace unas semanas pues se dio otro avance de este litigio y ahí el mandatario estatal había comentado pues que ese se trata de un tema entre particulares y que tendrá que ser resuelto pues en las instancias judiciales que pertenezcan hoy no ha comentado nada sobre este nuevo avance, así que pues prácticamente no hay eh, fechas esperaba que pudieran llegar a tomar la, a retomar pues las instalaciones tras este dictamen que emitió en la Fundación Meristigy, pero esto no ocurrió al menos hoy y permanecen totalmente cerradas las instalaciones de la
2: de De acuerdo, Claudia, pues seguiremos muy atentos porque esto puede cambiar en cualquier momento, así que, pues, eh, nos mantendremos atentos.
6: Estamos pendientes de cualquiera de las resoluciones, pues, de ambas partes en este conflicto que, bueno, pues, está afectando a esta comunidad universitaria.
2: Muy bien, gracias, Claudia. Muy buena noche. Buenas noches, ocho con treinta
4: Sinaloa, en República H.
2: Saludos Culiacán, la capital sinaloense donde nos escuchan a través del 104.9 de FM Allá el gobernador electo que toma posesión el próximo lunes Rubén Rocha Moya presentó ya a los integrantes de su gabinete Llama la atención a algunos de ellos como eh, el secretario de Gobernación por ejemplo, será el ex magistrado estatal Enrique Insunza El secretario de Seguridad Pública repetirá Él es Cristóbal Castañeda Camarillo en Administración y Finanzas designó a Enrique Vega. En Educación Pública y Cultura estará la exlegisladora Graciela Domínguez Nava. Por ejemplo, en la Secretaría de Salud, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y también eh, aspirante en algún momento al gobierno del Estado, Héctor melecio Cuen. En la Secretaría de Transparencia designó a María Guadalupe Ramírez Cepeda y en Bienestar, Ruth Díaz Gurría. Al frente de la Secretaría de Pesca, repito, todo esto es del gobierno entrante de Sinaloa, que encabezará Rubén Rocha Moya. Secretaría de Pesca, Floremilia Guerra. En Agricultura y Ganadería, el exdelegado de Programas Sociales, José Jaime Montes. En Turismo, María del Rosario Torres Noriega. En Obras Públicas estará José Luis Zavala. Para Desarrollo Económico invitó al empresario Javier Gagiola Coppel. Mientras que en la Secretaría de la Mujer, que será nueva, estará María Teresa Guerra Ochoa. Hoy eh, Rubén Rocha Moya explica por qué mantuvo a Cristóbal Castañeda Camarillo como secretario de Seguridad Pública en un estado como Sinaloa, que tradicionalmente, históricamente, tiene problemas serios de crimen organizado.
8: En una reunión que estuvo aquí el presidente, como esa mañanera que ahorita es, es de la que has informado en Yucatán, él estuvo, el presidente, aquí en Sinaloa, en el desayuno después de la mañanera, que es una mesa de seguridad, estaba el general secretario de la Defensa, el, el, el admirante secretario de Marina, el propio secretario de Seguridad de Sinaloa, el gobernador actual, Kirin Ordaz, el presidente un servidor y ahí el general... Eh, secretario le pidió eh, delante de mí al presidente pues que me hiciera la sugerencia de que se pudiera quedar el, el, el actual secretario porque argumentó que es en realidad con el estado que más coordinación y mejor coordinación han tenido a nivel nacional y que es lo que recomendaba
2: así que por la buena coordinación así que por la buena coordinación allá en En Sinaloa, repite el secretario de Seguridad Pública. Vamos a Jalisco. Saludos, Guadalajara. En Guadalajara nos escuchan por el 100.3 de FM. Un enorme saludo a todo Guadalajara. El gobernador Enrique Alfaro rindió su tercer informe de gobierno, destacó el trabajo realizado durante la pandemia y dejó claro que saldrán adelante con o sin la ayuda de la federación. Mayeli Mariscal, parece que este enfrentamiento, o por lo menos diferencias entre el gobernador Alfaro y el presidente López Obrador no termina. Buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues eh, durante su discurso, efectivamente, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez todavía eh, pues cuestiona el hecho de que el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, eh, no esté cumpliendo eh, su palabra, sobre todo con algunos proyectos importantes para Jalisco, como lo es la línea 4 del tren ligero que iría en el municipio de Tlajomulco, pero también lo que tiene que ver con la ampliación de la planta de tratamiento en la cuenca del Ahogado. Esto evitaría que se continúe eh, contaminando el río Santiago. Sin embargo, pues hasta estos momentos en el presupuesto de egresos de la federación no se contempla ninguno de estos proyectos. Y bueno, sobre la línea 4, puntualmente dijo Alfaro Ramírez que con apoyo de la Federación o sin él, en el 2022 se iniciará con esta obra. Vamos a escucharlo.
2: Que yo sí tengo palabra. Y que como lo tengamos que hacer, con el apoyo del gobierno federal, como se comprometió el presidente, o sin el apoyo del gobierno federal... El año próximo inicia la construcción de la línea 4 Atlajumulco. No le vamos a fallar a este municipio.
9: Pues ya escuchamos lo que dijo Enrique Alfaro Ramírez y sobre todo, pues bueno, en esta eh, presentación de su tercer informe de gobierno, la mitad de su, de su administración, pues dijo que se continuará sobre todo con las buenas finanzas que hasta estos momentos guarda la entidad y destacó algunos reconocimientos incluso de orden internacional con proyectos que tienen que ver con el cambio climático y que será eh, pues entregado a Jalisco en Glasgow el mes que entra, así es que pues parte de lo que rindió justamente Enrique Alfaro Ramírez el día de hoy en su informe
2: De acuerdo Mayeli Mariscal, gracias
9: Excelente noche.
2: Hasta luego, buena noche Apenas el lunes el gobernador Enrique Alfaro rindió su informe pero solo en torno de la seguridad, solo en materia de seguridad y ahí reconoció un ligero aumento en los homicidios y los atribuyó al crimen organizado. Bueno, pues unas horas después de haber informado eso el gobernador Alfaro, fueron asesinados a balazos dos policías por un hombre que había sido detenido en la subdelegación de la Fiscalía General de la República en Puerto Vallarta. El detenido desarmó a un policía y pues los mató y luego escapó. Horas después fue detenido. La Fiscalía inició ya investigaciones sobre este caso en Puerto Vallarta.
4: Guerrero, en República
2: H. Ya que hablamos de cosas que tienen que ver con la policía, hay noticias en Guerrero, porque renuncia el fiscal y corren al jefe, a un jefe de la policía en Acapulco. Carlos Navarrete nos tiene la información esta noche desde Guerrero. Adelante, Carlos.
5: Buenas noches, buenas noches al auditor. Efectivamente, eh, comentarte que argumentando motivos personales, porque Suriel de los Santos Barila renunció al cargo de titular de la Fiscalía General del Estado a partir del próximo 15 de noviembre. Este martes, a través de sus redes sociales, el aún fiscal dio a conocer que presentó su renuncia con carácter de irrevocable ante el Congreso local, instancia responsable de este nombramiento. Jorge Suriel de los Santos agradeció en su publicación a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por presuntamente respaldar su continuidad en el cargo y afirmó que en todo momento ha contado con el apoyo de la mandataria para el desarrollo de sus funciones. También agradeció a los trabajadores de la Fiscalía su colaboración y afirmó que deja una institución en mejores condiciones. Comentarte que de los Santos Barilla fue designado en el cargo por seis años el 15 de mayo de 2018 en sustitución de Javier Olea Peláez y aún le faltaban dos años y medio para concluir con su... eh, con su cargo, y bueno, esto se da justamente en el contexto de cambio de gobierno en el estado de Guerrero. También informarte que en el puerto de Acapulco.
2: Bueno, se nos cortó la llamada con Carlos Navarrete, y, y, y es dicen que en política no hay casualidades, pero pues coincide el arribo de la nueva gobernadora a Guerrero con la renuncia por motivos personales del fiscal a quien le quedaban dos años de gestión todavía vamos a ver si no hay detrás alguna otra cosa 8,41. con
4: esto es República H
2: mire Viva Aerobús esta aerolínea de bajo costo ya anunció que va a volar desde el aeropuerto Felipe Ángeles Juan Carlos Suazua el CEO de Viva Aerobús dice que tiene comunicación permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional y sigue de cerca la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. En los próximos días darán a conocer sus tarifas de operación. Es todo lo que dio a conocer Viva Aerobús. Y Viva Aerobús, pues, siguió a Volaris, quien eh, anunció que también volará desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Serán vuelos hacia Cancún y hacia Tijuana, principalmente, todos los días. Vuelos diarios y que esas rutas de Viva Aerobús serán adicionales a las que ya tiene desde el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En otras cosas, el presidente López Obrador dijo que estuvo hoy en Michoacán, en Michoacán, en Yucatán, estuvo en Yucatán, va a estar todo el fin de semana en aquella zona del país, en la península, y desde allá fue la conferencia mañanera hoy. Dijo el presidente... López Obrador, que va a adelantar el pago de las participaciones federales a los gobiernos que lo necesitan.
8: Nosotros vamos a adelantar participaciones para que eh, no tarden una quincena, un mes, o no haya aguinaldos ahora a finales de año para los trabajadores y ya que estaba en Michoacán
2: el presidente le preguntaron si, si pensaba invitar a su gabinete al gobernador yucateco Mauricio Vila Dosal, a quien todavía le quedan pues más de dos años de gestión López Obrador dijo que que Vila que no, no lo descarta pero que de momento pues, Vila está haciendo buen trabajo en Yucatán así lo dijo
8: Si él quisiera, nosotros lo invitamos a participar, pero él tiene compromiso con el pueblo de Yucatán y además creo que no sería conveniente porque está haciendo un buen gobierno. ¿Y para qué andar experimentando?
2: Y mire, ya para que el presidente reconozca el buen gobierno de alguien, es decir, y sobre todo si es de un partido distinto al de él, ya que hablamos de Yucatán, hay protestas por el tren Maya. Esta noche, mi compañero corresponsal allá en Yucatán, Herbert de Escalante, nos tiene toda la información. Adelante, Herbert.
10: Hola, buenas noches. Así es. Decenas de ejidatarios bloquearon el tramo en donde se construye el tren Maya en el municipio yucateco de Jalacho para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se entere del caso de corrupción en la venta de tierras cometido por el comisario Giral en contubernio con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Los campesinos protestaron en las inmediaciones de un parador turístico justo en donde se levanta un puente de dicho megaproyecto. Acordonaron la zona para impedir que los trabajadores continúen con sus labores de construcción hasta que sus demandas sean escuchadas. Explicaron que el comisario ejidal Fabián Yerbes eh, y su comitiva hicieron asambleas falsas para vender sus tierras para el Tren Maya a precios mucho más bajos y que además contaron con el respaldo de la Procuraduría Agraria. Como ejemplo... Dijeron que Fonatur le entregó 3.860.000 pesos por 27 hectáreas y media, mientras que los ciudadanos del municipio vecino de Mashcanú les pagó 40 millones de pesos por 19 hectáreas. Por tal razón, están exigiendo que la Procuraduría convoque a una asamblea para revocar al comisario y que Fonatur presente los papeles que demuestren cuál es la superficie que compraron y cuál es el monto pagado. En otro orden de ideas, y si me lo permites, eh, te comento que esta tarde la Fiscalía General de la República informó que tras realizar sus investigaciones en Yucatán llegó a la conclusión de que el joven José Eduardo Ravela Chavarría no fue víctima de tortura ni de violación por parte de policías municipales de Mérida. Más bien, lo que sí existió fue la falsedad en dictámenes ministeriales por lo que ejercerán acción penal en contra de tres servidores públicos de la Fiscalía de Yucatán. Explicó que tras realizar la exhumación del cadáver y la necropsia se concluyó que José Eduardo falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención. Además, se determinó a través de periciales en medicina la situación de salud de la víctima, lo cual se omite por respeto. Además, indicó que se analizaron grabaciones eh, de la totalidad de los hechos desde el momento de la detención del joven hasta llegar a su cárcel, y, así como los videos de su estancia ahí en 24 horas. En ese sentido, la FGR sostuvo que del análisis de esas grabaciones, no se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito, solo se advierte en maniobras de sujeción respecto al joven que se resistía al arresto. La FGR recalcó que lo que sí existió fue la falsedad en dictámenes ministeriales, por ello el 18 de octubre ejerció su facultad de atracción del caso y bueno, eh, como hubo el, eh, funcionarios de la Fiscalía de Yucatán que falsearon dictámenes, pues... Eh, re, para perjudicar a policías municipales se ejercerá acción penal en contra de tres servidores públicos de esta dependencia yucateca. Esta es la información que tenemos de este Yucatán.
2: De acuerdo, vaya, pues se hizo muy, un gran escándalo nacional este asunto y resultó que casi todo fue falso, mentira.
10: Sí, pues ahí están las investigaciones que realizó la Fiscalía General de la República de manera sí. paralela y ahora, bueno, pues eh, se va a hacer acción penal en contra de funcionarios de la Fiscalía de Yucatán que habrían falseado la información.
2: De acuerdo. Herbert, gracias. Un abrazo. Hasta luego, buena noche. Vamos a un recorrido por la República.
7: Habitantes de Jaltengo, Estado de México, quemaron patrullas y coches particulares. Acusan a la policía de corrupción y denunciaron que los agentes de tránsito extorsionan a los comerciantes con hasta cinco mil pesos. En San Luis Potosí, una revolvedora de concreto se quedó sin frenos y mató a una persona. El vehículo impactó contra varios autos estacionados y otros que circulaban. El peritaje estimó daños materiales superiores a los 7 millones de pesos. El Congreso de Tamaulipas pidió informes sobre los arreglos al Puente Tampico. El diputado Edmundo Marón manifestó preocupación por la estructura y las consecuencias económicas que su deterioro pueda causar. Insistió que debe notificarse a la población si está en riesgo o no. El Congreso de Chiapas nombró a un consejo municipal en Altamirano aceptó la renuncia de la presidenta municipal Gabriela Roque y declaró como desaparecido el ayuntamiento. Los integrantes buscarán una nueva forma de gobierno que desarrolle el municipio. Rindió protesta el nuevo presidente del Instituto Estatal Electoral de Sonora. Neri Ruiz Arbizu fue designado por unanimidad y ocupará el cargo por siete años. Aseguró que trabajará de manera coordinada con el INE. Es oficial la consulta popular sobre el pacto fiscal en Jalisco. Se pretende que los ciudadanos den su opinión respecto a la obligación de revisar cada seis años la política fiscal estatal. Será a partir del 27 de noviembre. En Baja California aumentó la violencia intrafamiliar durante la pandemia. Según la encuesta del Consejo Ciudadano de Seguridad, el 57% de las familias consideran que el problema creció. Por otro lado, más del 50% prefiere que el conflicto quede entre ellos, mientras que más del 70% detalló que ya padecía violencia antes de la pandemia.
4: Esto es República H. Mire, padre
2: de niños con cáncer, acudieron a la Fiscalía General de la República para ampliar una denuncia que ya existe por genocidio y falsedad en declaraciones en contra, ni más ni menos, que de Jorge Alcocer. ¿Quién es Jorge Alcocer? A lo mejor no le suena mucho porque no aparece mucho, pero trabaja de secretario de Salud en el gobierno federal. Los padres precisan que 2.190 niños con cáncer han muerto solo en este gobierno. Gracias a Luis Fernando Reyes, es padre y vocero del Movimiento de Padres de Niños con Cáncer, por estar con nosotros en República H. Fernando, gracias por estar aquí.
0: Hola, Alejandro, buenas noches. Gracias a ti a este auditorio por, por el espacio.
2: Eh, van a ampliar la denuncia. Ahora, ¿por qué? ¿Qué otros cargos le, le imputarán o, le, o, o señalarán al secretario de Salud?
0: Hoy, hoy se ampliaron eh, varias denuncias. Ajá. Entre ellas, la denuncia que teníamos con Jorge Alcocer, Ajá. porque en su comparecencia, de, de, que hizo apenas en, en la Cámara de Diputados, y, este aceptó que había desabastado de medicamentos. Entonces, ya al aceptar eso, ya hay una responsabilidad de él eh, legalmente. Entonces, este, ampliamos la denuncia por genocidio y también ampliamos la denuncia que teníamos con con de este Hugo López-Gatell de genocidio, enviamos hacia toda la Secretaría de Salud por okay. el tema de, de este de, de, de esto de genocidio. ¿Por qué? Porque esta asociación eh, AMAX comenta que hay dos mil, seis, dos mil ciento y tantos pequeños que han fallecido por el trabajo americano. Pero nosotros los padres asociamos más de 3.000 muertes a nivel nacional. Es el doble de lo que esta asociación comenta. Entonces este eh, nosotros Vamos a seguir ampliando más 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 este, denuncias aún. Tenemos varias, como tres, cuatro denuncias más que vamos a seguir ampliando y, y esperemos, y ahora sí la ley falla a nuestro favor porque las denuncias están completamente detenidas en la Fiscalía.
2: Eso este es lo que te quiero preguntar, Fernando. Estamos platicando con Luis Fernando Reyes Guzmán, padre y vocero del Movimiento de Padres de Niños con Cáncer. ¿Confían en la Fiscalía General de la República? ¿Confían en sí. que ahí avanzará una denuncia en contra de funcionarios del gobierno de la 4T al que, pues, parece que es autónoma la fiscalía, pero parece que le rinde cuentas?
0: Sí, claro. No, la verdad no. Los papás estamos muy dudosos de que las ocho denuncias que tenemos, este cuatro por genocidio, cuatro por, por este, una por y tres por, gen, por este genocidio, Ajá. vayan a pasar. La verdad que no. Eh, por ejemplo, una denuncia que metimos, que es la de Rosario Pedro Barra, por el, por el delito de omisión, de, de eh, no pasó. La Fiscalía argumenta que no hay pruebas suficientes y que no ha habido una declaración de la, de, de la Presidenta de, de los Derechos Humanos Para que se le vaya a imputar algún delito. ¿Y no creen que pasará
2: lo mismo con con esto contra López Gatel y contra la secretaria de Salud y contra Jorge Sí,
0: yo creo que las denuncias, eh, por orden, y me atrevo a decirlo, Alejandro, que por orden presidencial, las denuncias no pasan de la fiscalía.
2: ¿Y qué harán entonces?
0: Hecho. Mira, eh, hoy declaramos que vamos a a ejercer acciones sociales, vamos a, a hacer varias manifestaciones. Este, y vamos a seguir con las demandas y con los amparos. Ya tenemos más de 300 amparos ganados.
2: Luis Fernando, ¿piensan recurrir a tribunales internacionales o instancias internacionales para Así que es. prosperen estas denuncias?
0: De hecho, Alejandro, desde el año pasado hay una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros estamos esperando la respuesta de la Comisión para podernos irnos a tribunales internacionales como el Tribunal de la Haya.
4: Uh-huh.
0: Solamente que tenemos que agotar todas las instancias aquí. Entonces, estas ocho denuncias son las últimas ocho que vamos a meter para agotar las instancias en el tema jurídico aquí en México, para irnos al tema internacional, denunciar al gobierno, al, 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 al presidente de la República por por este, por homicidio calificado, porque ya hay, pruebas, ya hay pruebas de que varios pequeños han fallecido porque no se les suministra el medicamento. Ahora, de acuerdo. Ese es un tema, Alejandro. El otro sí. es que con estas nuevas reglas del, del Insabi, sí. los hospitales se van a tener que adherir a, ello, a, a esas reglas en, en diciembre. Una de esas reglas, Alejandro, sí. este, no es de dominio público, pero es un hecho, el Insabi lo va a hacer, que cuando un paciente recaiga, el Insabi, el, el, el hospital,
2: sí.
10: va a
0: estar obligado por el Insabi a desahuciar al, al, al paciente.
2: Ah, caray. Luis Fernando, por favor, tenemos ya que despedir, pero ¿te parece que platiquemos mañana de esto en particular? Sí, claro, me parece muy bien. De acuerdo. Muchas gracias, Luis Fernando. Gracias a ti. Gracias, y buena noche, gracias a usted también. Mañana lo esperamos con esto de los niños.
9: Esto fue República
4: H con Alejandro Cacho.
8: Heraldo Radio. ACAS powers the world's best podcasts.